0: Ja, willkommen zurück zum 21 Podcast. Ähm, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das, über das viel gestritten wird aktuell, nämlich ähm, Bip 119. Und ähm, dazu haben der Chaka und ich uns ein paar Gäste eingeladen, nämlich einmal den René Picard. Hallo. Mhm. Und einmal den Murch. <lacht> 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 Nein, natürlich den Merch, wird er ausgesprochen, Grüße gehen raus. an den Roman. Das,
1: das passt schon, Leute in Deutschland haben mich früher auch schon Mois genannt. Oh. <lacht> also,
0: genau, ähm, und äh, zwar sind das ja zwei Leute, die sich äh, wahrscheinlich etwas besser äh, mit dem Thema ähm, CTV, also Check Template Verify, auskennen als äh, der ähm, Chakatrova und ich und ähm, Genau, darüber wollen wir heute ein bisschen reden und mal schauen, so ähm, was sind die Missverständnisse, äh, worum geht's da eigentlich und äh, welche Vorteile hat das Ganze, ist die Kritik berechtigt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Ähm, René, wann hast du denn das erste Mal von ähm, OpsiTV gehört?
2: Joko, bevor wir starten, Blockzeit 735, ah, 6 <lacht> Jetzt kannst du loslegen. Ich, ich, ich hab's <lacht> vergessen, ich wusste es das wird so Blockzeit
3: 650.000 <lacht> gewesen sein. Da ist
1: jemand vorbereitet.
3: Nein, äh, ich ganz ehrlich, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich bin ja sehr stark fokussiert auf Lightning-Netzwerk mhm. und folge da die Sachen sozusagen viel deutlicher. Und natürlich kriege ich immer wieder auch Sachen mit, die so im Bitcoin-Space passieren und dann brodeln solche Sachen mal. ne Und ja, manchmal nimmt man es aber nicht bewusst wahr. Also wann es jetzt sozusagen meine erste direkte Begegnung mit war, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ja.
0: ja, es gibt ja auch immer so ganz viele Ideen, die einfach irgendwie rumgereicht werden und die Leute aufschreiben und äh, andere mal drüber gucken und sagen, ja, das wäre eine coole Idee, lass das mal machen. Aber die kriegen dann irgendwie nie so richtig Traktion. Und ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass das bei CTV so ein bisschen so war. Hast du auch ein bisschen das Gefühl, Mats?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich müsste es mitgekriegt haben in 2019, oder so, und ähm, vorher gab es eben auch schon Covenants, also äh, im Grunde genommen äh, Bedingungen, die man an Outputs dranhängen kann, Vor als Vorschläge, also der äh, Brian Bishop, Cancer hatte schon ein Covenant Proposal, ich glaube, das hat er in 2015, 2014 veröffentlicht, das basierte darauf, dass er einen Schlüssel äh, löscht, und dann kannst du natürlich die Transaktion nur noch in der Form bauen. Also wenn du den Schlüssel für den Output äh, zerstörst, kannst du keine weitere Transaktion äh, signieren. Und damit ist eben die eine Signatur, die du gegeben hast, ist die einzige, die jemals mhm. kommen kann. Also die, die Idee, Covenants zu haben, gibt es lange. CTV, ich glaube, ich habe es das erste Mal gehört, als es object Secure the bag keys oder so. <lacht> also Ja, es ist eine Weile her.
0: <lacht> Will denn einer von euch mal
1: äh, erklären, was äh,
0: CTV eigentlich ist?
1: Okay. Ähm, also im Grunde genommen geht es bei einem Covenant immer darum, eine Einschränkung aufzuerlegen auf einen Output, den man erst erzeugt. Und äh, wir haben vorher, vorher sind Outputs auch schon eingeschränkt, ja. Also nur der Besitzer des Outputs kann ihn ausgeben oder die Besitzer, äh, falls das Multisig ist. Äh, und also das ist die erste A Einschränkung. Du musst authentifiziert sein oder der, der Besitzer sein, um es auszugeben. Die zweite Einschränkung, die wir vorher schon hatten, ist eine zeitliche Einschränkung. Also du kannst äh, über Ob Check Sequence Verify oder CLTV, Check Lock Time Verify, kannst du entweder einen Output erst äh, ausgebbar machen nach einer bestimmten Blockhöhe, das ist CLTV, oder nachdem der Output eine, ein bestimmtes Alter hatte, also eine bestimmte Zahl von Blöcken, seit die Transaktion bestätigt wurde, verstrichen sind. Und das ist Ob Check Sequence Verify. Das heißt, wir hatten vorher schon Einschränkungen für Outputs in der zeitlichen und in der Besitzer-Ebene und jetzt ein Covenant, also diese neue Art Bedingungen an einen Output zu hängen, wäre eine Einschränkung, wie der Output verwendet werden kann, also welche Form von Transaktionen gebaut werden kann, die diesen Output verwendet.
0: Das wäre dann sowas wie, äh, dieser Output darf nur an diese Adresse geschickt werden und so weiter zum Beispiel. oder? Äh,
1: zum, zum Beispiel könnte der Output kann nur in einer Transaktion verwendet werden, die wiederum einen anderen Output erzeugt, der schon vorgegeben ist. Oder ähm, der Output kann nur an Adressen geschickt werden, die diesen PubKey verwenden. Oder der Output kann nur in einer äh, Transaktion verwendet werden, die einen Output erzeugt, die einen bestimmten Betrag hat und diesen PubKey hat. Äh, aber du könntest auch weitere Outputs haben, oder eben auch nicht und so weiter. Im Grunde genommen ist es einfach in irgendeiner Form eingeschränkt, wie dieser Output verwendet werden kann. Also Einschränkungen an zukünftige Transaktionen mit diesem
2: Output. Vielleicht werden wir da jetzt ein bisschen tiefer gehen. Wie funktioniert genau dieses Commitment auf diese zukünftigen Eigenschaften von Transaktionen?
1: Hm. Also soweit ich das verstehe, wird im Grunde genommen, also bei CTV ist spezifisch, das ist anders bei anderen Vorschlägen.
2: Da ja, wir sprechen hier jetzt äh, mal von CTV, um es einfacher zu machen oder zu ein, einzugrenzen.
1: Ähm, also
2: so wie ich es verstehe,
1: kannst du bei CTV genau bestimmte Transaktionen vorzeichnen. Du äh, berechnest also, welche Transaktionen, welche Sequenz von Transaktionen folgen wird der Erzeugung dieses Outputs und dann berechnest du daraus einen Hash und dieser Hash, ähm, also da gibt es dann Regeln, wie dieser Hash erzeugt wird und der deckt dann ab die ganze Sequenz der zukünftigen Transaktionen. Das kann heißt, das du, nur, du kannst.
0: Kann ja. das immer nur der nächste Output sein oder können das auch äh, die nächsten fünf Outputs sein, also praktisch der Output vom Output vom Output? oder
1: ähm, du das in, immer nur indirekt aufgelöst? ja und zwar äh, dadurch dass ähm, du, sagen wir jetzt mal nur zwei Ebenen okay mhm. ja. äh, du, du hast eine Enkeltransaktion und du weißt dann okay diese Transaktion muss so aussehen und hast eben schon äh, du weißt wie groß der Output ist äh, welcher Pubkey den Output ausgeben kann was vielleicht das Locking Script ist und so die, die Bedingungen an die du es knüpfen möchtest und daraus kannst du berechnen, wie die Transaktion aussieht, die, den, äh, die das Geld dahin ausgibt und damit quasi den CTV-Wert in, in der Transaktion, in der Kind-Transaktion berechnen und daraus kannst du berechnen, was dein, dein Commitment jetzt für den Output ist, den du erzeugen willst. Aber nur in der Form, also äh, ein, ein, großes, ein großer Kritikpunkt, der häufig aufkam in den letzten Wochen an CTV, ist eben jener, dass du rekursive Covenants erzeugen kannst und das ist eben nicht der Fall bei CTV. Rekursiv hieße, dass sobald du eine bestimmte Bedingung an einen Output geknüpft hast, dass quasi an jeden weiteren Output, der davon abstammt, auch automatisch angehängt werden würde. Das geht eben bei CTV nicht. Du hast ganz, ganz bestimmte Transaktionen, die du vor, vorgezeichnet hast, an die du dich committest.
2: Also es ist nicht unendlich bis in alle Ewigkeit, weil du eben für jeden Step eigentlich den Hash berechnen musst. Und das kannst du ja nicht unendlich lange tun. Ja, Wie siehst genau. du das? Theoretisch ist es ja eigentlich jetzt, also von der Theorie her, non-recursive, weil du kannst es ja nicht bis in alle Ewigkeit berechnen, habe ich vorhin gesagt. Wie sieht es praktisch aus? Also so ein, so ein Rechner kann ja sehr schnell mittlerweile ein, ein Hash rechnen. Und ich würde mal behaupten, dass mein Laptop hier einige tausend solche Hops und solche ähm, Hashes berechnen kann und das doch in gewisse Zeit von heute bis in die Zukunft berechnen könnte.
0: Aber das ist ja egal, weil du ja, du müsstest ja alle Details der Transaktion wissen, also auch die Transaktion, an die es geschickt wird. Also du kannst so wie ich es verstehe, kannst du zwar äh, vorgeben, okay, die Transaktion kann nur an diese Adresse gesendet werden und diese Adresse kann nur an diese Adresse senden und so weiter, aber du müsstest den kompletten Pfad, müsstest du vorgeben. Also du könntest nicht sagen, ähm, diese Adresse kann jetzt nur an diese und irgendeine Adresse senden, das kannst du nicht machen, sondern du kannst nur sagen, dass äh, ein vorgegebener Pfad halt ähm, praktisch ein, mhm. einprogrammiert wird. Da habe ich in, gleich? In
1: ja, sorry. Genau was Joko gesagt hat, es kann natürlich auch ein Baum sein. Es, hm. ähm, es ist nicht nur eine einzelne Kette von Transaktionen, es könnte jetzt sich jetzt auch auffächern.
2: Ja. Wie, wie sieht es aus? Es sind ja mehrere Felder von einer Transaktion, die du ja auf die committen kannst, zum Beispiel die Version, die Logtime, die Inputs, Outputs, der Index von den Inputs. Kannst du da auswählen, auf welche Eigenschaften die auf die dich committen möchtest und auswählen kannst du, ich möchte mich nur auf die Locktime committen oder nur auf die Version und der Rest packe ich wissen Placeholder rein und sage, da, da kann irgendetwas reinkommen.
1: So wie ich es verstehe, bei CTV hast du nicht die Möglichkeiten, Felder an- und auszuschalten, sondern du hast eben einmal dieses Template. Ich, ich muss zugeben, ich bin nicht super subtle fest mit den genauen Details. Ich kann auch später erklären, warum das so ist. Aber ähm, so wie ich es verstehe, kannst du genau nur eine Art und Weise. Also alles wird eingerechnet und du musst alles vorher gewusst haben. So kannst auch du sie Auch
0: Transaktionsfees und so weiter. Und also praktisch ähm, Ich
1: bin mir nicht sicher, ob die Fees drin sind, weil sonst könntest du nämlich keinen zweiten Input hinzufügen. Zum ah okay. Ich glaube, dass Fees sind, sind erlaubt, sich zu ändern. Ähm, ich glaube, dass ja, da, da muss ich zugeben, da gibt es sicherlich Leute, die mehr darüber wissen als ich. <lacht> also Fees sind
2: nicht dabei, aber du kannst einen Second Output ähm, oder einen Input nehmen, wo du für diese Fees dedizieren kannst. Du dann sagen kannst, ähm, wenn der Mempool wirklich voll ist oder so, kannst du von diesem äh, Output da für die Fees etwas äh, nehmen, das kannst du einstellen. Und wenn der Mempool leer ist, dann machst du es logischerweise nicht, weil du sonst einfach Satoshis hergibst von diesem Second Output.
0: Genau, diese, dieser große Kritikpunkt äh, wegen den Recursive äh, Covenants war ja eigentlich, dass die Leute erstmal dachten, das würde irgendwie äh, Zensur ermöglichen. Äh, also praktisch, dass eine Exchange äh, dir nur Coins schicken kann, die... Äh, sie praktisch immer ausgeben kann oder die nur an die Exchange zurückgesendet werden können und so weiter. Ähm, aber das ist ja faktisch nicht der Fall. Also,
1: genau, aber das hat einen anderen Grund äh, außer dem Vorrechnen. Und, oder ich finde, da gibt es einen anderen Grund, der wichtiger ist. Und zwar in Bitcoin, wenn du Geld empfängst, dann gibt es eine recht strikte Arbeitsteilung. Der Empfänger sagt dir, hier, wenn du mich bezahlst, das ist das äh, Locking-Script, das ich verwenden möchte. Und wenn jemand anders, also der Sender, äh, dann Geld schickt, dann schickt er das gefälligst an dieses Locking-Script. Also die Adresse kodiert quasi die Konditionen, zu denen der Empfänger später das Geld ausgeben kann. Das ist wie wenn ich dir sage, wenn du mir ein Paket schickst, das ist meine Adresse, da hätte ich das gerne. Und wenn du dann nachts im Garten das Paket vergräbst und sagst, ich habe es dir doch geschickt und ich nicht weiß, wo in meinem Garten das vergraben ist, dann werde ich halt vermutlich denken, dass ich nicht bezahlt worden bin. Und ähm, so ist es eben, wenn du die Konditionen veränderst, zu denen ich mein Geld später ausgeben kannst. Wenn du jetzt an meine Adresse quasi meine Adresse veränderst, indem du dann ein, ein Covenant dranhängst dann ist das nicht mehr meine Adresse. Dann hast du mich nicht bezahlt. Dann hast du Geld irgendwo hingeschickt. Das werde ich erstens wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen, dass du, du mich bezahlt hast, weil ich gar nicht weiß, dass du diesen Covenant erzeugt hast. Zweitens weiß ich vielleicht gar nicht, wie ich es ausgeben kann. Also das ist, glaube ich, hm. die Hauptkrux, warum du nicht ähm, unwissentlichen Covenant empfangen kannst.
0: Genau, weil du du erstellst ja praktisch den, äh, den Output. Nein, nicht den Output, äh, sondern den Input. Der
1: Empfänger definiert, wie sein Output aussieht. Der ja. Sender, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum warum eben die Adoption von neuen Output-Typen vorangeht, ist, weil der Sender sagt halt, so möchte ich bezahlt werden. Und dann kann, dann mhm. kann nicht der, der Sender hergehen und den Output-Typen, den Pub-Key extrahieren und dann an den ja, alten glaub... Output-Typen schicken.
0: Ich glaube, da war halt eher die Sorge, dass Exchanges sagen: Okay, wir schicken nur an äh, Adressen, die praktisch diese äh, Covenants haben. Also, das ist praktisch compliance-mäßig erwartet. Genau. Aber ja.
1: das, ist, das ist eben dann nicht unwissentlich. Weißt du, der, hm. der Kunde kann genau. ja dann sagen: Okay, ich verstehe, dann muss ich also mein Geld quasi unter Kontrolle des Exchanges lassen. Ich kann das Geld hier nie rausziehen. Hm. Ähm, und damit ist es eben halt kein Bitcoin, sondern das ist halt ein genau. Altcoin, der eingesperrt ist in diesem äh, Kreis, aus dem man nie mehr entfliehen kann. Ja. Und ähm, das ist halt, das ist, nicht, das ist nicht verwechselbar mit echten Bitcoin. Genau, das ist klar, und klar, klar distinct. Mhm. Und das mhm. ist halt, als ob einer einen Proof of Burn gemacht hätte. <lacht> äh, so wie, wie zum Beispiel Ethereum <lacht> gebootstrapped wurde, da wurden halt dann Bitcoin oder vielleicht war es nicht Ethereum, sondern irgendein Colored Coin-Schema, äh, mhm. da wurden dann Bitcoins zerstört und dafür neue Tokens geschöpft in der, in der neuen äh, Währung. Ich glaube, es war Colored Coins. Und ähm, das ist hier genauso, ja? Diese Colored Coins sind anders, die sind klar unterscheidbar von Bitcoin mhm. und hier werden diese eingesperrten Covenant Coins werden eben auch klar erkennbar ja. anders als Bitcoin, aber es verwechselt auch keiner.
0: Also du kannst du kannst nicht aus Versehen einen äh, äh, Covenant-Bitcoin bekommen. Das, das ist, glaube ich, so das Wichtige. Ja, und, das, und
1: stell dir halt mal vor, jemand fragt dich, ja, könntest du bitte deine Wallet verändern, dass du diese ja. Covenant-Coins empfangen kannst, damit du in unseren Vault-Garden eingesperrt bist? Wie viele Wallet-Entwickler würden da sein? Ja, natürlich machen wir das.
0: Ja, eben, und ich finde auch, dass, das Argument ist ein bisschen komisch, weil theoretisch kannst du das ja heutzutage auch schon machen, indem die Exchange praktisch ein multi signer ist. Genau. Und einfach, einfach sagt, wir, wir machen jetzt zusammen, machen wir ein One-of-Two Multisig oder ein ja, ja, Two-of-Two.
1: One-of-Two, yeah. <lacht> so nee, one two,
0: damit, äh, damit die Exchange dir äh, auch das Geld klauen kann. Ah,
1: ja. ja Okay, aber One-of-Two heißt ja auch, dass du es alleine ausgeben kannst. Also ich denke, äh, das, ja. das Szenario, Szenario wäre hier Two-of-Two two, und die Exchange muss quasi auf jede Transaktion, die du baust, absegnen mhm. und ähm, und das, macht das ja könnten auch die jetzt schon bauen das ist sozial ein bisschen anders weil der exchange könnte sich ja dann könnte seine meinung ändern und irgendwann dir das geld wieder freigeben
2: mhm. in einem
1: rekursiven covenant wo es wirklich eingesperrt ist und wo das äh, jede zukünftige transaktion wieder das gleiche skript beinhalten muss ja. da kannst du halt nie entfliehen insofern ist ist, ja. aber solange der exchange seinen, seine meinung nicht ändert wäre das quasi äquivalent
0: das heißt es bräuchte dann, eine Hardfork, um die Covenant-Coins praktisch wieder freizugeben. Ja. Um, um jetzt mal ganz drastisch zu klingen. Genau. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, warum man denn eigentlich Covenants haben will. Also, was sind da so die Vorteile und ähm, also, wir haben jetzt viel über, <lacht> äh, über Mythen, äh, falsche Informationen und so weiter geredet, aber eigentlich gar nicht so über die Vorteile, ähm, was das ganz praktisch so bringt. René, hast du da, äh, weißt du da mehr drüber?
3: Ja, also ich ich glaube, eine der Standardanwendungen oder eine der Hauptmotivationen, warum man das gerne wollte, sind sogenannte Walls. Hm. Und da geht es darum, dass, ich sag mal, in den meisten Fällen, glaube ich, Kastodial Anbieter sich vor sich selbst schützen möchten. Also die, die Idee ist, ich habe irgendwie, ich bin, was weiß ich, eine große Exchange, ich habe viele Bitcoins rumliegen. Und ich habe auch viele smarte Developer da und jetzt kommt ein smarter Developer um die Ecke und der hat Zugang zu den Keys und der rennt mit diesen Keys. Mhm. Und das würden wir gerne verhindern. Ja? Und wenn man da sozusagen ähm, ja einen, einen sogenannten Vault bauen kann, das geht tendenziell auch außerhalb von Covenants, ähm, dann kann ich da sozusagen ein höheres Sicherheitsmodell mir herstellen, indem ich sozusagen bestimmte Konditionen erstelle. Also ne, zum Teil passiert das ja jetzt schon alleine dadurch, dass es Multisignature wallets sind. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also
0: Vaults sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das praktisch ähm, vorgelagerte Adressen, an die erst geschickt wird. Und diese Adresse kann praktisch nur einmal zurück an den Code-Wallet schicken oder an den Output also an, an das, wo du es hinschicken willst und ein Watchtower entscheidet dann praktisch, ob es dann zurück an die Cold Wallet geht, wenn, äh, wenn das eine ungültige Transaktion ist, also wenn du praktisch deinem äh, äh, dein Cold Storage Anbieter nicht gesagt hast, ich will diese Transaktion jetzt machen, dann schickt er die zurück oder äh, die wird dann äh, automatisch weitergegeben nach irgendwie ein, zwei Blöcken oder so und dann ans Hot Wallet geschickt. Ähm,
1: stimmt ja, das? Ja, teil also richtig, ich finde, ich glaube, ich habe ein Beispiel, wie es noch ein bisschen leichter zu verstehen ist. Mhm. Also Vault, erstmal übersetzt, ist ungefähr sowas wie Tresorraum. Mhm. Und ähm, das soll eben symbolisieren, dass es äh, schwer ist, das Geld rauszunehmen. Ähm, ich glaube, zum Beispiel könntest du dir das so vorstellen, um es mal auf eine Normal-User-Ebene runterzubrechen. Du bist auf Reisen und du möchtest äh, eine signifikante Summe von Geld mit dir herumtragen. Aber du möchtest nicht, wenn dir einer dein Handy klaut, dass er das ganze Geld nehmen kann. Jetzt hast du daheim hast du deinen dein Tresor oder sonst irgendwie ein, ein sicherer Rest Setup mit Cold Wallet und auf deinem Handy hast du Coins in einem Vault. Also die sind in einer Adresse, die nur einen bestimmten Pfad hat, über die sie ausgegeben werden kann und dieser Pfad kann in zwei Richtungen verwendet werden. Quasi ähnlich wie die Penalty Transaction bei Lightning, ist das Geld sitzt dort für, für eine bestimmte Menge an Blöcken und in dieser Zeit kann es jederzeit zum, zur Cold Wallet umgeleitet werden, nach Hause zu dir, aber es muss die Wartezeit überstehen, bevor du das äh, auspacken kannst, normal in dein Hot Wallet. So, und jetzt, sag mal mal, du hast halt dein, dein Hotel gerade bezahlt und jetzt bist du, hast du wenig Bitcoins äh, in deinem Hot Wallet. Du knackst also einen Vault auf und sagst, für 10 Blöcke ist er jetzt in dem Staging-Area, wo er zurück an die Cold Wallet umgeleitet werden kann oder an die Hot Wallet, die vorgegeben... Also, es ist schon vorgeschrieben, dass du es nur an dein Hot Wallet schicken kannst. Und wenn jetzt zum Beispiel eben einer dein Handy geklaut hätte, hättest du zehn Blöcke Zeit wo du sagst, ja, ich schlage zurück und schicke zurück an meinen Cold Wallet nach Hause stattdessen, statt dass ich es auch wieder in meinem Hot Wallet zur Verfügung stelle.
0: Wo ist dann da eigentlich der praktische Unterschied zu einem Multisig Wallet? Weil im Prinzip sehen wir ja das gleiche schon bei so Sachen wie Casa, ähm, dass man halt praktisch ein äh, äh, Multisig Wallet mit sich rumschleppt, also praktisch einen Signer auf dem Handy hat, einen auf der Hardware Wallet, äh, zu Hause, im Tresor, was auch immer, ähm, und äh, eins liegt bei Casa und ähm, du sagst praktisch mit der Casa-App, sagst du Bescheid, okay, hier ist mein Schlüssel, unterschreibt mal bitte, ich will irgendwo hinschicken, äh, authentifizierst das irgendwie anders, indem du da anrufst oder was weiß ich. Ähm, inwiefern ist das jetzt ein Unterschied dazu? Also was sind da die Vorteile?
1: Ja, also um zurück zu meinem Beispiel zu kommen, äh, dein Szenario wäre hier, dass du, also Casa ist drei von fünf, einer hm. der Schlüssel ist mit Casa, den zweiten Schlüssel schalten sie nur frei, wenn du anrufst, also du brauchst mindestens einen Schlüssel. Hier mhm. würde quasi Casa eine, eine regulierende Funktion übernehmen, die garantiert, dass sie eben nur für den tatsächlichen Kunden freischalten. Das kannst du hier eben technisch umsetzen mit dem vorgeschriebenen, mit der vorgeschriebenen Transaktion, mit dem äh, vorgeschriebenen zwei Pfaden, die im Vault codiert sind. Und auf beiden Beispielen hättest du jetzt einen, einen Schlüssel mit dir, nämlich ähm, beim Vault wäre das eben, dass du die Transaktion zum Stagen äh, broadcastest, du hast also als Schlüssel schon die vorgeschriebene Transaktion fertig signiert und bei Casa hättest du eben deinen einen äh, Mobiltelefonschlüssel oder sowas, dann den Anruf zu, zu Casa und sie können dann gegensignieren mit dem dritten Schlüssel. Ähm, insofern, es ist es kann, man kann ähnliche Konstruktionen umsetzen mit beiden. Es ist eben der Unterschied, dass eins eine technische Lösung ist, die auf ähm, Protokollebene durchgesetzt wird und die andere eine soziale Lösung ist, wo du eben einen Service bezahlst, die diese Funktion und Sicherheit für dich äh, erzeugen.
2: Wäre nicht auch noch eine Möglichkeit oder ein Feature für eine Exchange, zum Beispiel die Fees abzuwälzen auf die die User zum Beispiel? Also ich mache mal ein Beispiel, ich bin eine Exchange und ich möchte nach, auf ganz viele Leute gleichzeitig ausbezahlen. Und dann packe ich eigentlich das in ein CTV-Output und broadcaste den mal und habe somit ein, ein Commitment auf Protokollebene mit IOU. Ähm, aber die, die effektive Verteiltransaktion, die gebe ich dann einfach den Leuten und sage, wenn ihr das Geld jetzt haben wollt, so schnell und so dringend, dann könnt ihr das broadcasten und bezahlt ihr dann die Fees und hast es dann so <lacht> auf den User abgewälzt.
1: Sorry, ich, ich nehme auch mal die hier. Ne? <lacht> <lacht> ähm, dieser Use Case macht überhaupt keinen Sinn für mich.
2: Ich finde den total
1: hanebüchen. Und zwar, ähm, lass dir das auf der Zunge zergehen, ja, der, 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 du bezahlst den Exchange, meistens musst du ja sogar eine Abhebegebühr zahlen und dann schicken du mit der niedrigstmöglichen Fee-Rate, also gut, die, die erste Transaktion, wo sie das Commitment machen, ist dann vielleicht eine hohe Fee-Rate, du hast äh, also schnell irgendwie dieses CTV-Commitment, Jetzt muss dein, dein Thin-Client-Wallet, also dein Mobiltelefon oder sowas, muss einen Kommunikationspfad haben mit dem Exchange, wo der Exchange deinem Wallet sagen kann, wie es denn überhaupt prüfen kann, ob diese Transaktion, mit, dem, mit der die Wallet später tatsächlich bezahlt wird, also deine, ähm, wie das darin kodiert ist in dem Commitment oder vielleicht tut der Exchange einfach gleich alle Transaktionen auf einem Satoshi per V-Byte, also minimal Transaktionsgebühren. Broadcasten. Jetzt siehst du also eine Transaktion, die ist unbestätigt mit einem Satoshi per V-Byte und tatsächliche äh, Fee-Rates sind vielleicht viel höher und äh, also entweder hat dein Wallet dieses Out-of-Band-Kommunikationsprotokoll, um, um dann mitgeteilt zu kriegen, übrigens, hier ist ein Beweis, dass du in der Zukunft bezahlt werden wirst, weil du hast eben dein Geld genauso wenig, wie wenn es einfach sofort einen satoshi wie bei Transaktionen an dich geschickt hätten. Und natürlich kann jetzt der Exchange das Geld nicht zurücknehmen, weil er schon committed hat, aber als user will ich doch bezahlt sein. Und ich bin bezahlt, wenn wenn das Geld tatsächlich in meinem Wallet ist und ich darüber verfügen kann, ich es ausgeben kann. Schrödinger das heißt, aus Auszahlung. Ja, genau. <lacht> Erstens, ich, ich kann es ich jetzt zwar CPFP'en, aber das heißt, mein Wallet-Entwickler hat irgendwie viel Arbeit reingesteckt, um dieses Out-of-Band-Protokoll zu implementieren. Oder ich muss ein Mempool haben, was viele Thin-Clients überhaupt nicht haben, damit ich die Transaktion sehe. Und dann zahle ich dafür, dass ich bezahlt werde. <lacht> also, also klar wäre das vielleicht schön für Exchanges oder so, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn, warum irgendeine Wallet da mitspielen würde, warum das ein Vorteil für irgendeine Wallet wäre. Weil in, im, in der Praxis ist der Empfänger jetzt vollkommen, äh, weiß überhaupt nichts über diese Transaktion und äh, es hat überhaupt keine mehr, keinen Mehrwert dadurch, dass dieses Commitment existiert. Und... Der, der, das Blödeste daran noch ist, ähm, es wird jetzt hier vorgestellt als eine Möglichkeit, irgendwie die, den Traffic zu verteilen im, im Blogspace. Aber es kostet mehr Traffic insgesamt, weil du natürlich diese zusätzliche Staging-Transaktion brauchst erstmal, die du vorher überhaupt nicht brauchtest. Und dann ist jeder jede dieser Outputs, die in dieser Transaktion codiert sind, ist eine eigene Transaktion, sonst kannst du dem nämlich nicht nur deine eigene Auszahlung bumpen. Das heißt, statt eine Batch-Payment zu haben, wo du 50 Leute bezahlst, hast du jetzt ein Commitment und 50 einzelne Transaktionen. Und das ist viel, viel größer. Also, ich ich verstehe den Use Case war, überhaupt sie... nicht, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Das ist so ein Quatsch.
2: Ich glaub, und das ist ein, das ein riesen war... Nightmare für die Wallet-Entwickler. Also stell ja. dir mal vor, die müssen jetzt zusätzlich noch ein, ein Protokoll programmieren und anzuzeigen, ob die Funds jetzt wirklich in der Wallet sind oder nicht. Oder ja, das genau, das... Da,
1: vorher hast du unconfirmed und confirmed. Und wenn es konfirmiert ist, bist du oh, das. Das war schon
2: kompliziert für diverse User. Wieso steht ja? hier jetzt unbestätigt und, und, ja. und sechs Bestätigungen? Was ist das? Und was steht dann dann? Definitiv. Sieht äh, wie bestätigt? Ähm, okay. Ja,
1: genau. Ich habe ich hab, ich hab ein Zahlungsversprechen. Ja, ist eine Unconfirmed <lacht> Transaction ist auch ein Zahlungsversprechen. Da sagt <lacht> mir jemand, die wollen nicht bezahlen. Das ist schön. Jetzt weiß ich es.
0: <lacht> äh, ja, jetzt. Äh, noch gar nicht so über Aktivierungsmechanismen äh, etc. Äh, geredet, sondern ähm, ich finde persönlich einfach, dass ähm, Updates für Bitcoin sollten eigentlich immer zum Ziel haben, die Skalierbarkeit auf also Layer 2 zumindest zu verbessern. Also das eigentlich, das ist jedenfalls so meine Meinung. Ich finde, jedes Update sollte irgendwie, solche Lightning oder andere Layer 2 sachen besser ermöglichen oder sicherheitsrelevante Sachen ähm, besser machen. Ähm, hat denn CTV irgendwelche Vorteile für Lightning, René?
3: Naja, Jeremy benennt ja welche auf seiner Seite. Ähm, und die habe ich mir zum Teil auch angeguckt. Ähm, ne, ist ja wie oft so, ne? man hat viele Sachen, die man sich als Entwickler sozusagen anguckt in seinem Leben. Und dann mhm. wird irgendwas sozusagen vielleicht auch mal, ja, ich sag mal, durch einen Shitstorm populärer. Und dann guckt man mal genauer hin. Und dann habe ich mir halt mal die Lightning-Use-Cases angeschaut. Und ich muss sagen, ich fand die Lightning-Use-Cases, die Jeremy dargestellt hat, nicht überzeugend. Also ich hatte so das Gefühl, er löst damit keine Probleme, die wir in Lightning tatsächlich haben. Was war das für Use-Cases? Naja, er hatte zum Beispiel irgendwie dieses Problem, dass er gesagt hat, guck mal, wir sind ja limitiert, wie viele HTLCs wir in so eine Commitment-Transaction bekommen und dann können wir sozusagen Congestion-Control auflösen. <lacht> um, Merch in, die wir, Augen. Ich, <lacht> ja, hey. genau, also weißt du, indem wir dann halt no, sozusagen... Okay, <lacht> Hier
1: bitte? Hier ja, nicht petzen.
3: <lacht> genau, aber ne, also indem wir dann sozusagen ähm, das sozusagen äh, später auflösen und sozusagen gucken, wann die Gebühren passender sind und, und das sozusagen besser verteilen können. Wir wissen ja schon, dass wir diesen Output nur unter diesen Bedingungen claimen können, etc., so, ja, okay, das stimmt, ja, aber am Ende müssen wir trotzdem alles in die Blockchain reinkriegen. Ja, und wenn jetzt wirklich viel los ist, gewinnen wir dadurch genau gar nichts. Ja. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, als ich mir die Sachen angeguckt hatte, weil ähm, ich hatte so sozusagen, ne, also ich habe sozusagen, also ich sage das ja oft öffentlich, ich, ich kenne Bitcoin gar nicht so gut, ja. Ich komme von Lightning, ja. Das habe ich mir angeguckt, ich lerne Bitcoin nach auf einem sehr harten Weg. Um, und wenn ich dann sozusagen bei sowas das dann mal im Detail versuche anzugucken und mir kommt jemand mit Lightning-Use-Cases um die Ecke und dann, wo ich mich auskenne in Lightning, sage ich direkt so, also mich überzeugen diese Use-Cases nicht, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie ist das eigentlich mit den anderen Beispielen, wo ich mich weniger gut zu äußern kann. Also, to be fair, das Vaulting-Example ist für mich persönlich deutlich überzeugender. Ich glaube, das ist auch der Haupt-Use-Case, aber ich glaube, Merge mag gerade noch was dazu sagen.
1: Ja, ich, ich finde, wir stoßen da auf einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar, ich glaube, einer der größten Kritikpunkte, den CTV immer schon bekommen hat, ähm, ist, es zäumt das Pferd ein wenig von hinten auf. Hier, ich habe ein Proposal, wie wir Covenants machen wollen. Aber was, erstens gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die Covenants verwenden würden, um eine Lösung zu bauen, aber es gibt ganz viele Arten, Covenants zu bauen. Es gibt vielleicht für diese verschiedenen Ziele, die man damit lösen, oder Probleme, die man damit lösen möchte, ganz, ganz verschiedene Ansätze. Und was jetzt bei CTV vielleicht die Frage ist, was genau möchtest du lösen? Und wenn du dann halt kommst, hier, schau mal, alle diese Dinge, die ich damit machen kann, und sieben davon sind Hanebüchen, dann wäre es halt, da, da stellt man sich selbst ein Bein, weil wenn man gesagt hätte, ja, schau, dafür das ist es wirklich gut, und das schafft diesen Mehrwert. Ähm, hier lasst uns darüber reden. Ich möchte gerne Vaults haben in, in Bitcoin. Ähm, ich habe mir Folgendes überlegt. Das sind genau die Sicherheitsanforderungen. Die Leute haben diese, diesen Mehrwert, schafft das. Und ich, es gibt fünf andere Vorschläge, die habe ich mir angeguckt. Ähm, die haben die und Vor-, vor und Nachteile. Und deswegen denke ich, das hier ist ein guter Vorschlag, um Volts umzusetzen in Bitcoin. Das wäre ein ganz anderes Gespräch, weil du eben anfängst mit, hier ist meine Motivation, dieses Problem möchte ich lösen. So bin ich zu meinem Lösungsansatz gekommen. Diese anderen Lösungsansätze habe ich verglichen. Aber stattdessen kommt halt CTV irgendwie so, ich habe diese Lösung. Schau mal, diese, an, diese ganzen Probleme könnten eventuell teilweise damit gelöst werden. Ich brauche aber vielleicht auch noch zwei andere Soft um um den und jenen Use Case überhaupt nutzbar zu machen, ist halt ein, ein wesentlich weniger überzeugendes Argument.
2: Ein Beispiel zum, ist dafür genau L2, also zum dieses FAT-Thema noch beenden, viele denken oder sagen, ja, wenn wir dann CTV haben, dann sind L2-Channels möglich. Das stimmt eben genau nicht, dass wenn CTV aktiviert würde, dann bräuchte es zusätzlich nochmal einen Soft-Fork, wo wir den Opcode äh, Op Object SIG from Stack Verify noch implementieren, um L2-Channels dann möglich zu machen. Das ist genau das, was du gesagt hast, das ist einfach... Ein bisschen, aber trotzdem nicht ganz. Es braucht fast zwei Schritte, um, um die wirklich großen Sachen dann äh, angehen zu können.
0: Das ist aber auch bewusst gemacht, so wie ich das verstanden habe. Also, ähm, dieses ganze Thema Covenants ist wohl äh, auch relativ umstritten, weil es ja diese Angst gibt, dass irgendwie ähm, ähm, regressive Covenants irgendwie was kaputt machen oder irgendwie äh, irgendwelche Probleme. Ähm, bringen und äh, deswegen also deswegen schlägt er halt vor, dass man erstmal keine regressiven ähm, Covenants macht und dann später äh, schauen kann, wollen wir jetzt wirklich regressiv Covenants haben, so wie ich das verstehe.
1: Ja, da, da gibt es diese Einschränkungen und es ist mir nicht ganz klar, woher die kommt. Also CTV hat sich selbst sehr eingeschränkt, wir wollen keine Rekursion erlauben. Äh, das wäre zum Beispiel für ganz viele Use Cases über die Leute, die jetzt hier diskutiert haben und haben gesagt, ich möchte das machen, ich möchte jenes machen. Ganz, ganz viele brauchen Rekursion, damit die wirklich nützlich sind. Und ähm, wenn man jetzt eben von Anfang an sagt, ja, wir designen einen Covenant, der nicht rekursiv ist, dann, dann schränkt man sie eben super ein. Und vielleicht für einen nicht rekursiven Covenant ist CTV ein, ein tragbarer Vorschlag. Aber mir ist überhaupt nicht klar, warum Leute sagen, wir brauchen keinen wir wollen keinen rekursiven covenant rekursiv
0: nicht regressiv, sorry ja, <lacht> Hab ich habe genau. gerade falsch gesagt <lacht>
1: um, es ist es ist halt irgendwie man sollte halt vielleicht mal eine große debatte darüber haben welche Ängste überhaupt gerechtfertigt sind und ob rekursive covenants so ein riesiges problem sind generell wenn du einen covenant hast auf einem output bedeutet das häufig dass du zum beispiel den nicht mit anderen outputs ausgeben kannst ja wenn du zwei Covenant-Outputs hast und der eine sagt, ich möchte Transaktion A bauen und der andere sagt, ich möchte Transaktion B bauen, kannst du die natürlich nicht zusammen verwenden. Das schränkt zum Beispiel ein, ob du äh, solche Outputs in Coinschines verwenden kannst. Es könnte Implikationen haben für Privatheit oder für Fungibility. Es könnte auch eben mit rekursiven Covenants jetzt spezifisch zu sowas wie einem White, äh White Label Coin oder Whitelisted Coin führen, wo genau, du das eben so das, einen Wall hast, wo du nicht mehr fliehen kannst. Hm? Aber sind wir mal ehrlich, das könnte passieren. Wäre das denn so, so ein riesiges Problem? Die machen erstmal die Supply von Bitcoin kleiner. Das macht <lacht> alle anderen glücklich vielleicht, weil weniger Bitcoin den gleichen Wert hat. Ähm, das sind Leute, die spielen da halt mit, das ist irgendwie persönliches Pech und ähm, gut, die konkurrieren dann um den gleichen Blockspace und wenn das irgendwie wertvoller ist, äh, was die damit machen für, für die, dann, dann zahlen die vielleicht mehr Blockspace und man muss irgendwie teilweise die ausstechen mit einem höheren Gebot, aber generell macht das keinem was kaputt, das ist dumm und vielleicht willst du nicht mitmachen und du würdest das sowieso überhaupt Doof finden, dass das geht, aber dir tut es erstmal gar nicht weh. Und wenn man sich andere Altcoins anguckt, die sehr ähm, große, ähm, also im Grunde genommen kannst du dir ein ESC-20-Token als eine Art Covenant äh, vorstellen oder, oder Space Chains von Ruben Somsen. Äh, das ist ein One-Way-Pack, ja? Du kannst halt Bitcoin nehmen und kannst sie da rein, rein schubsen und dann sind die jetzt halt was anderes. Aber das und ja, sind die halt dann können die halt da nicht mehr raus aber hm. wenn, man, wenn man das komplett durchdenkt außer wenn man denkt dass jetzt irgendwie alle Regierungen aller Länder irgendwie zusammenkommen und alle Nutzer zwingen dass sie an so einem Covenant teilnehmen was dann genau kannst ist das
0: da können sie auch eine komplett neue Chain starten theoretisch
1: genau hm. also ist
0: halt ein Altcoin und ähm. Aber es ist doch auch so, dass äh, Sachen wie any out und Sachen, äh, die wir jetzt für Channel Factories und für L2 generell brauchen, äh, die brauchen diese rekursiven Covenants, oder?
1: Genau, also any out ist so quasi rekursiv, insofern, mhm. dass ähm, es gibt einen Part, wo du immer wieder überschreiben kannst und im anderen Part äh, kannst du quasi dich aus dem, überschreiben, rauslösen und eben eine ganz, ganz bestimmte vorgeschriebene Transaktion bauen und dann können eben die beiden Channel-Besitzer ihr Geld rausnehmen. Aber solange das eben in dem Überschreiben-Modus ist, ist es rekursiv. Jeder Output muss wieder den gleichen Betrag haben und wieder den gleichen public verwenden. Und die sind beschränkt darin, dass die Sequenz, also eins der Felder auf der Transaktion sich erhöht und damit ist eben abgesichert, dass du nur mit einem höheren, also neueren ähm, Staging-Transaktion die älteren überschreiben kannst. Das ist quasi die, die, der Update-Mechanismus, also der vorgeschlagene Update-Mechanismus, der Allen-Penalty ersetzen könnte.
0: Genau. Und ähm, L2 und Multi-Channel-Factories äh, ähm, wollen wir ja sowieso haben, René, oder? Also... Das ist also so Sachen wie Channel Factories und so, die äh, werden überhaupt nicht mehr so groß äh, kritisch oder L2 äh, ganz im Speziellen. Ähm, da, da heißt es einfach, das, das kriegen wir irgendwann. Das, das wird irgendwann wird das gemacht. und Da wird gar nicht so kritisch drüber diskutiert wie jetzt über irgendwie rekursive Covenants von äh, CTV, habe ich jedenfalls so das Gefühl. Geht das hier genauso?
3: Ja, aber es bewegt sich halt auch nicht so richtig vorwärts, oder? Ja, <lacht> ja also ich meine, du, also. Ja, das ist ja auch eine schöne, ich sag mal, Beobachtung zu sagen, auch alle sind sich einig, wir kriegen es irgendwann, aber es geht nicht vorwärts. Ähm, dann kann man sich ja fragen, kriegen wir es tatsächlich irgendwann? Oder ist es eigentlich sozusagen so ein äh, silent reject? Ja, so also keiner sagt irgendwie offen, nee, wollen wir nicht, aber es, es bewegt sich nicht. also ähm, ja. Genau, da kommen cool. wir
0: jetzt auch irgendwie so ein bisschen in die Debatte, wie sollte man denn sowas, also ähm, Taproot, glaube ich, war, haben viele irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, da... Da hat halt irgendjemand gesagt, ja, lass mal jetzt Tablet machen und jetzt lass mal darüber abstimmen und äh, irgendwie sind alle dafür und äh, dann hat es halt irgendwie geklappt. Aber äh, bei CTV ist das irgendwie so, ja, äh, das hat halt irgendjemand vorgeschlagen und dann fanden das irgendwie viele nicht so cool. Aber äh, was wäre denn jetzt eigentlich so der, äh, der vorgegebene Weg, äh, so ein Update zu machen? Was, was würdet ihr euch da wünschen?
3: Du meinst der vorgegebene Weg vom Bitcoin-Präsidenten oder der bitcoin präsident Genau, ja? ich glaube, da <lacht> ist schon
2: der Fehler, dieses Wort vorgegebene Weg. Nein, äh, vorgegeben meine ich gar nicht. Ich meine so Nein, was, äh,
1: was wäre der richtige, richtig TM-Weg, genau. ähm, das zu tun? Und ich glaube, da hat er, da ist eigentlich kein Fehler vorgefallen. Ich glaube, der, der Fehler ist ein anderer. Und zwar, ähm, die Bitcoin, also die technische Community in Bitcoin, äh, folgt einem, ähm, einem Mechanismus, der nennt sich das Bitcoin Improvement Proposal. Äh, ich glaube, es ist BIP1, also BIP0 original und BIP1 ist die abgedatete die, die Version. Und im Grunde genommen geht es darum, du musst äh, einen Vorschlag machen, du musst den Vorschlag äh, öffentlich äh, zum Kommentieren freigeben, also an die Bitcoin-Entwickler Mailing-Liste äh, vorstellen. Und dann wird eben äh, gemerged oder umgesetzt, was okay. Rough Consensus bekommt. Kommt daher der Name? Und Rough Consensus ist definiert in, in den IETF. Ähm, wie, okay, irgendwas habe ich verpasst.
0: <lacht> du hast gesagt, dann wird gemerged. Und ich habe gefragt, ah,
3: da ja, Genau, gemerged. <lacht> Gemur gemurcht. Genau, ich war auch kurz davor reinzukriechen und zu sagen, da wird gewurcht. <lacht> <lacht> ja, äh.
1: Wartet bloß, bis ich irgendwann mit Merchandise rauskomme.
0: Du meinst äh, Merchandise? Die, die Blog-Trainer-Jungs schreiben schon mit.
1: Also, nee, unverwandter Watchdampf. Also, Rough Consensus nochmal. IETF ist die Internet, was ist Internet Something Task Force. Also, das Äquivalent
0: zur um, FATF.
1: Nein. Also das sind, das sind die Leute, die die Regeln machen, wie das Internet funktioniert und wie eben verschiedene, also im Grunde genommen ist das ja ein dezentrales System, wo ähm, ganz viele verschiedene Internet-Service-Provider zusammenarbeiten, um Traffic zu routen und ähm, eben den, den Nutzern auf mehreren Ebenen zu ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Und wie tut denn so ein... ein ähm, so eine Gruppe sich selbst govern. Naja, uh, ihr habt sicherlich den Satz schon mal gehört. We reject Kings and Presidents, uh, rough consensus and working code. Uh, that, that's the way forward oder so ähnlich. Uh, das ist eben von IETF. Und so möchte Bitcoin eben auch funktionieren. Das heißt, du stellst dich in die Arena, stellst dein Protokoll vor und ermöglicht jedem mal, Stimmfühlungslaut zu geben und zu sagen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, welche Probleme sehe ich, sind die Probleme äh, schon abgehandelt und so fort. Und ähm, das ist ein relativ chaotischer Prozess sicherlich, aber im Grunde genommen kann jetzt jeder Teilnehmer dieses Prozesses selbst lesen, was Leute dazu gesagt haben und kann eben ein, ein Gefühl dafür kriegen, sind die Leute eher in Zustimmung, gibt es ungelöste Probleme. Und Rough Consensus heißt hier eben, dass jetzt vielleicht nicht jeder 100% glücklich ist, aber man hat alle Probleme besprochen und die Probleme, die übrig sind, sind keine Blocker. Und ähm, ich glaube, da ist vielleicht dann äh, ein großer Unterschied wie zwischen Taproot und wie CTV gelaufen ist. Taproot war halt, wann war es? Äh, 2017 oder so besprochen. Vorher haben Leute schon lange über Schnorr-Signaturen äh, gesprochen. 2017 wird es dann formell als Idee so ein bisschen ähm, genauer formuliert. Jahrelang haben Leute und viele verschiedene Leute zusammen kollaboriert, um die Idee zu verfeinern. Ähm, es gab immer schon Gespräche darüber. Ich habe ich hab selbst Ende 2017 schon über, Sch wie Schnorr vielleicht in Bitcoin kommen würde, geblockt. Ja? Aber es, es war eben schon eine öffentliche Idee, an der kollaboriert wurde und und für die es Zustimmung gab und viele der, der Probleme, die Leute sahen, wurden schon umgesetzt in neuen Versionen des Vorschlags und dann gab es eben noch irgendwie so zwei, drei Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz glücklich waren, also äh, Leute, die das original -Ma Mass Proposal besser fanden oder die generell keine Soft Forks mehr wollten oder die scheiße fanden, dass jetzt noch ein neuer Output-Type dazugefügt gefügt wurden. Aber jeder, der am Prozess, oder fast jeder, der am Prozess teilgenommen hat, war in der Zustimmung, dass das eben keine Blocker waren und dass man das generell gut findet und es gab einen rough consensus und dann wurde das eben äh, für Aktivierung vorgestellt. Und dann ist vielleicht auch einfach ein, vielleicht wird das ein bisschen falsch verstellt ver falsch verstanden, aber der Aktivierungsprozess ist, ein sehr, sehr temporäres Ding. Du tust kurz mal Code rein, der allen ermöglicht, an diesem Aktivierungsprozess teilzunehmen, der eben der Hashrate, die vielleicht dann die Regeln durchsetzen wird, zu ermöglichen zu signalisieren, dass sie die Regeln durchsetzen werden, äh, der anderen Teilnehmern ermöglicht, die Hashrate äh, zu gegenprüfen, dass es eben aktiviert ist und so fort. Aber das ist ein halbes Jahr im Codebase und danach wird es wieder rausgezogen. Und ob man das jetzt genau so macht oder genau so macht, ist relativ unerheblich, wenn vorher schon die Community und die technische Community alle der Meinung sind, ja, wir wollen das und wir sollten das aktivieren. Es ist mehr so ein ähm, Koordinierungsmechanismus, wie man das update sauber einführt, sodass zur gleichen Zeit alle anfangen, die Regeln durchzusetzen und eben das Netzwerk sich nicht splittet.
0: Und du meintest... Äh, jetzt gerade, das ähm, eigentlich so das Wichtigste ist, äh, dass es einen Rough Consensus gibt und dass es keine Blocker gibt.
1: Ja, und zwar, also einerseits natürlich in der technischen Community, aber auch andererseits im Userbase und in, also es, es gibt ja viele verschiedene Stakeholder im Bitcoin-System, die Miner einerseits, die äh, im Grunde genommen ein logistisches Problem lösen und einen Service fürs Netzwerk machen, wo sie eben Geld in die Hand nehmen, ähm, Hardware kaufen, billigen Strom finden und Blöcke ähm, schreiben. Und dann die die Endnutzer, die eben vielleicht einfach hodeln wollen oder Transaktionen durchführen wollen, die Bitcoin-Services, die die Kunden ähm, ermöglichen, Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen, Wallets, Custody Kastod und so weiter. Das sind ja alles irgendwie so leicht verschiedene Gruppen, die aber doch irgendwie alle zusammen sich einig sein müssen, damit irgendwas kommt.
3: Und das Lightning-Netzwerk.
1: Ah, ja, das
2: gibt es auch noch. <lacht> es sind auch User, ne? Aber es gibt... Das wird jeden, immer noch geschätzt. Da kommt immer mehr jetzt.
1: Ja, kommt immer mehr. Und äh, da, da können ja, wir auch gerne 30. mal mehr drüber reden und so. Das ist, aber im Grunde genommen kannst du auch einfach die als einen Teil der User sehen in dem Moment hier. Die haben andere Bedürfnisse. Die wollen zum Beispiel sicher dass sie ihre Transaktionen broadcasten können, damit sie... Ähm, diverse Update-Mechanismen nutzen können, um, um ihr Geld rauszukriegen, wie gedacht. Und, und die wollen Channel aufmachen, die wollen Multisig machen können. Ich glaube, hoffentlich bald, irgendwann in ein paar Jahren mit Taproot und, und so weiter. Aber im Grunde genommen gibt es halt einerseits diese Debatte in der technischen Community, wo ich finde, dass man einigermaßen gut feststellen kann, was Stand der Dinge ist, weil die alle an die mailingliste schreiben oder sich sonst relativ... Ähm, auf einem überschaubaren äh, Bereich von, von Plattformen unterhalten. Aber dann gibt es andererseits eben diese breitere Debatte, die das ganze Bitcoin-Umfeld beinhaltet. Und die findet auf 15 verschiedenen Plattformen, wahrscheinlich 100 verschiedenen Plattformen statt.
0: Außer auf TikTok.
1: Und da ist es vielleicht viel schwerer zu erkennen, gibt es Rough Consensus oder nicht. Gibt es noch... Also deswegen... Ähm, die, die Probleme, die da gesehen werden und, und ähm, ob, ob die alle besprochen wurden und, und äh, ob welche davon Blocker sind oder nicht, das ist vielleicht schwerer zu erkennen.
0: Ja, aber ähm, also meine Frage war jetzt eher, ähm, gab es irgendwelche Blocker oder gibt es irgendwelche Blocker für CTV? Weil das Gefühl habe ich nämlich eigentlich nicht. Es sind eher Leute, die äh, sagen, das gefällt mir aus dem und dem Grund nicht. Aber nicht, dass das halt irgendwie, das zerstört Bitcoin oder das, das ist technisch überhaupt nicht gut genug und so weiter. Ähm, sondern ich habe eher das Gefühl, die eine Hälfte der Leute sagt, das geht mir nicht weit genug. Und die andere ja. Hälfte sagt, das geht mir zu weit.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich also erstmal, ich finde, dass ähm, CTV als einen, einen Angriff auf Bitcoin zu deklarieren, finde ich ziemlich doof. Das ist, das ist ja. mehr so. Ähm, ich ich glaube nicht, dass Jeremy Bitcoin kaputt machen möchte. Ich glaube nicht, dass CTV Bitcoin kaputt machen würde. Ich, mein Problem zum Beispiel ist, ich bin nicht überzeugt, dass es den Use Case optimal löst. Mir ist außerdem nicht ganz genau klar, ob die Leute, die äh, diesen Use Case gelöst sehen wollen, tatsächlich genug damit experimentiert haben, dass sie, dass sie eine informierte Meinung haben, ob CTV ein guter Vorschlag ist, um dieses Problem zu lösen. Ähm, ich gucke mir zum Beispiel äh, zwei, da gibt es so eine Handvoll Leute, die sich viel mit Covenants auseinandergesetzt haben. Und ich sehe eben die noch debattieren, ob das hier eigentlich ein guter Vorschlag ist, welche Probleme ja. sie lösen wollen und wie man darüber vorgehen sollte, wie man beurteilen sollte, ob ein, ob ein guter Vorschlag ist. Mein, mein Hauptproblem mit CTV ist, dass die Debatte ob es eine gute Idee ist, überhaupt nicht abgeschlossen ist. Und deswegen ist es viel zu früh, darüber zu sprechen, sollten wir das aktivieren mhm. auf Bitcoin. Das, ich, ist, verstehe das aber auch, warum,
0: ich verstehe aber auch, warum äh, Jeremy dann so ein bisschen Druck gemacht hat, weil halt überhaupt nicht darüber geredet wurde. Und ähm, er hat aber trotzdem immer weiter äh, daran gearbeitet hat. Und das sieht man auch immer wieder halt bei äh, bestimmten äh, Projekten oder Protokollen, dass halt Leute weiter und weiter an etwas arbeiten, woran sie selber glauben, aber dann trotzdem relativ wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und, und das heißt, da genau. würde ich ihm auch gar nichts Negatives äh, unterstellen, aber natürlich hat er jetzt äh, den Nachteil, dadurch, dass er das halt so, in, äh, dass er so Druck gemacht hat, ähm, wird ihm das oft negativ ausgelegt.
1: Ne? Ganz richtig.
3: Also, ich würde dazu auch noch sozusagen ergänzen wollen, ähm, Merch hat ja vorhin sehr schön erklärt, wie sozusagen dieser Rough-Konsensus-Prozess irgendwie in einer gefühlten Idealwelt eventuell funktionieren könnte. <lacht> ich schwäch das mal so ein bisschen ab, was du gesagt hast, weil aus der Sicht der einzelnen Akteure, die jetzt wirklich an etwas arbeiten, ist das natürlich ein unfassbar zermürbender Prozess. Und ich glaube, was zum Beispiel da auch nicht klar ist, ist, was die richtige und die gute Strategie ist. Du hast vorhin nach L2 und Anypref out gefragt. Und wenn ich es richtig wahrnehme, ist Christian Decker an der Stelle halt einfach sozusagen mit einem ganz langen Atem dabei. <lacht> ja. Ja, er stellt sich einfach hin und sagt, guck mal, die Sachen sind draußen und ich meine, so kann man rough Konsensus herstellen, dass immer mehr Leute nach dem Feature in Lightning fragen. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel die nicht-technische Community, die vielleicht irgendwann das Bedürfnis hat und sagt, ey, ich will aber meinen Raspberry Blitz zu Hause laufen lassen und ich möchte nicht, dass jeden Tag 9 Gigabyte Datenbank dazukommen. Ja, und jetzt müssen wir mal endlich was machen und irgendwann wird der Druck so hoch. Und dann sagt Christian, also ich habe das ja schon irgendwie seit wie vielen Jahren angeboten. Also ich möchte jetzt nicht für Christian sprechen. Ne? Aber ne, ich, ich sage nur, das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie man das machen kann. Und die andere Art und Weise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da wirklich einen hohen Respekt vor, wie Jeremy das gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, dass das automatisch richtig ist und gut ist und dass ich das so vorschlagen würde. Aber ich finde das schon echt mutig, sich so hinzustellen und zu sagen, so Leute, passt mal auf, wir müssen die Diskussion jetzt echt mal vorankriegen. <lacht> es gibt diese Use Cases, die gibt es ja auch einfach tatsächlich. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten daran dran. Ne? Und ich meine, was Jeremy erreicht hat, und das rechne ich ihm durchaus hoch an, ist, nicht nur wir vier sitzen hier gerade zusammen und diskutieren darüber, mhm. sondern viele Leute sitzen zusammen und <lacht> diskutieren darüber. Ja, ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, Mensch, musstest zu so ein Durcheinander machen und jedem so viel Zeit irgendwie aus dem Kalender rausholen. Ja? Aber ne, ich meine, das, das ist halt eben der Punkt. Ich glaube, es gibt einfach nicht diesen fertig vordefinierten Prozess. Ja? Ähm, und also ne, auch da würde ich mich Merch sehr stark anschließen wollen. Also diese Sache von wegen, das ist eine Attacke auf Bitcoin, um, das ist Murks. Ja, genau. Also das, dafür ist Jeremy das ist halt gefühlt viel zu lange dabei und hat auch wirklich viel zu viel ehrliche Arbeit schon gemacht. Ja, so also ich meine, der hat jetzt einfach zu dem Punkt mal gesagt, ich muss das mal sozusagen so, ich sag mal in Anführungsstrichen eskalieren. Ja? <lacht> ja. ja, das ist ja auch sehr schön. Er hat ja, wenn 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 du mich persönlich fragst, auch diesen Blogartikel, der das sozusagen dann letztlich richtig in Gang gebracht hat, sehr geschickt formuliert. Ja, also man konnte den sehr gut deuten als Jeremy geht jetzt rogue, ja, und dann ist er ja hinterher zurückgerudert und hat ja gesagt, ja, guck mal, also im Detail habe ich nur das geschrieben und im Detail habe ich nur das geschrieben und wenn man vorsichtig liest, war ja nur so und so, ja. Ja, er
1: ja, hat nur vorgeschlagen, es zu aktivieren und er würde sagen, falls er sieht, dass es das Konsensus gibt, würde er einen Aktivierungsklein rausbringen und das ist er genau... Hat nichts gemacht. Ja. Ja, er, hat, er, hat, er hat tatsächlich nichts gemacht, außer die Diskussion endlich loszubringen. Und ich glaube, da muss man, da möchte ich ja auch was aufgreifen, was jetzt René gerade gesagt hat. Nämlich, ähm, es gibt keinen Mechanismus, mit dem irgendjemand forcieren kann, dass andere Leute sich mal mit seinem Vorschlag auseinandersetzen. Und wenn du dann eben in deinem Kellerchen da an etwas rumschraubst, jahrelang, und nie jemand drauf guckt, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du... Ja, das scheint halt vielleicht gerade sonst niemanden zu interessieren. Und vielleicht sollte ich an was anderem arbeiten. Weil es hier eben keine Mehrheit für gibt, es gibt keine Kollaborateure, es gibt äh, also es wird einfach nicht vorangehen. Das heißt, ich sollte hier nicht so viel Zeit investieren. Das ist eine Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen. Und das haben wir auch schon, also zum Beispiel. Hat Peter Welle hat auch schon ein paar Bips vorgestellt, die dann später einfach äh, zurückgezogen wurden, weil es halt nicht die richtige Zeit war oder keinen interessiert hat. Äh, das passiert. Ähm, es gibt dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will das aber und dann, ich will jetzt, dass die Debatte stattfindet und die Debatte muss sowieso stattfinden. Also zum Beispiel ähm, mit dem UASF und dem Speedy-Trial gibt es offensichtlich noch Gesprächsbedarf in der Community von, von Taproot. Da gibt's hier Leute, die immer noch sagen, ja, das hätten wir so nicht machen sollen. Und er hat jetzt eben, er hat eben sein Proposal nochmal ins Rampenlicht gerückt und gesagt, jetzt guckt endlich mal drauf. Das ist, was er getan hat. Und, ähm, das hat mir am Anfang auch ein bisschen gestunken, weil das mal drei Tage in meiner Woche erstmal gekostet hat in der ersten Woche gleich nach seinem Blogpost. Aber, Je länger ich darüber nachdenke, desto fairer finde ich das, wo er sagt halt einfach, er hat jetzt Jahre investiert, das irgendwie besser zu machen und keiner hat irgendwie sich damit beschäftigt und keiner, keiner ist informiert genug, um wirklich eine Meinung zu haben. Und deswegen, ja, also ist vielleicht sein gutes Recht, einfach mal die Debatte zu haben.
3: Also ich habe ich hab das mal zu jemandem gesagt und... ich glaube das kann man auch öffentlich sagen ja ne, vielleicht ist Jeremy am Ende sogar der große ich sag mal Hero ja so vielleicht kommt hinterher raus dass sich alle darauf verständigen dass wir das so machen und dann entstehen ganz tolle Use Cases und alle sagen Mensch guck mal der Jeremy damals der hat's gewusst ja also ich meine kann auch ganz anders ausgehen ne klar aber ne, das, das ist halt sozusagen so die Sache ja ich ich gebe mal einen Analogon in dem ich mich ganz gut auskenne ja ich habe drei Jahre Research gemacht und dann habe ich sozusagen als kleines, wirklich Seitenprodukt meines Researches rausgefunden, dass uns die base im lightning netzwerk stört oder stören könnte, ja oder dass die mathematisch nicht schön ist. Es hat auch Wellen geschlagen irgendwie, ja, und das, das war irgendwie auch ein ganz komischer Moment. Ich war da auf einmal in einer Situation, in einem Spannungsfeld, in dem ich so eigentlich gar nicht sein wollte. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um, ja? Also natürlich hätte ich in alle Implementierungen gehen können, Pull-Requests aufmachen, setz mal zumindest deine Default-Base-Fee äh, auf null oder ich mache den Pull-Request noch härter, wenn sie nicht null ist, ignoriere sie, ja, so ne, habe ich halt nicht gemacht, ja, und ich hätte natürlich sozusagen, wenn der Pull-Request nicht gemerged worden wäre, auch sagen können, hey, by the way, ich maintain hier permanent einen Fork von allen Implementierungen, du kannst es dir bei mir runterladen und dann hast du immer sozusagen die Zero-Base-Fee-Variante, ja. Das und ist das halt hart nicht gemacht. Ja, genau, genau. Ja, ist halt ist hart. Arbeit. Ja. also, und genau, es ist super viel Arbeit. Er hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. aber, aber es ist auch super viel Arbeit von, von der Diskussion her. Ne. Und was ich halt gesagt habe, ist, ich habe für mich gesagt, ey, das ist echt komplizierte Mathematik. Ich kann nicht sozusagen sicherstellen, dass viele Leute das schnell überprüfen und nachgucken können. Ja, gibt den Leuten doch mal Zeit. Es gab ja und,
0: auch deutlich Gegenwind damals. Also, von manchen es, Leuten. Es gab beides, es
3: gab Gegenwind und es gab Support, das genau. ist so ähnlich wie mit BIP 119 gerade eben, ja, also ich meine, ja, gehst du gehst bei... in so ein Twitter-Space und dann kriegst du Gegenwind und Support, also ich kann da ganz viele Parallelen erkennen, was ich vor allen Dingen auch erkennen kann ist, dass an ganz vielen Stellen sowohl Gegenwind als auch Support nicht besonders, also oftmals sehr, sag ich mal, gefühlsbasiert war. Mhm. ja, ja die also waren... ich vertraue da jemandem, der was gesagt hat und weil ich den genau. schon lange kenne, finde ich das jetzt auch gut oder finde ich das auch schlecht, ja, das ist aber bei vielen mehrmals, Leuten auch nötig, ja.
1: Ja, ich habe mich also mehrmals hab in der Situation gefunden in den letzten zwei Wochen, wo ich einerseits sage, CTV ist nicht bereit, aktiviert zu werden. Ich bin gegen dieses Aktivierungsproposal und persönlich finde ich CTV auch nicht so interessant. Ich habe diesen Vault-Use-Case nicht wirklich persönlich und ich arbeite auch gerade nicht mehr bei einer Firma, die den braucht und, und, und. und. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber andererseits habe ich dann mich in der Position gesehen, Jeremy zu verteidigen gegen Bit 119 ist ein Angriff auf Bitcoin, weil das Bullshit ist. Die Argumente waren einfach scheiße. Ja? Mhm. Also du, du kannst gegen was sein, aber trotzdem die Argumente, mit denen gegen etwas argumentiert wird, scheiße finden und dich ja, in der Position natürlich. sehen, dass du kritisieren musst, wie die Diskussion geführt wird. Ja, wenn man, um gerade,
3: sorry, ich will gerade noch den Gedanken zu Ende bringen, ne? Und wofür ich mich dann sozusagen entschieden hat, ist zu sagen, gib dem ganzen Ding doch mal Zeit. Ja? Es dauert einfach, bis wirklich mal jemand das ernsthaft überprüft, was wir gemacht haben, bis dann Leute das sozusagen mehr im Detail verstehen. Ähm, ne? Und dann wird sich sozusagen das irgendwann, ja, ich sag mal, vielleicht auch der rough Konsensus einstellen, ja? Und nur weil ich das Problem jetzt rausgefunden habe und nur weil ich sozusagen für mich als Mathematiker behaupte, die Mathematik ist, Lügt nicht, ja. Man muss das nicht die ganze Welt jetzt mit einem Schlag erkennen. Natürlich wäre es einfach gewesen, in dem Moment, wo, sage ich mal, so ein bisschen ein Movement entstanden ist, wenn, wenn alle dann auch quasi mitgezogen hätten, weil dann hätten wir uns viel Arbeit erspart. Aber wie vorhin schon gesagt, ist der rough Konsensus, der ist halt eben Arbeit. Ne? Und ich habe für mich sozusagen da zu dem Moment erstmal die Option gezogen, das langsam und gemütlich angehen zu lassen. Wobei wenn das jetzt in drei Jahren immer noch so ist, dann könnte es passieren, dass ich irgendwann auch den Druck erhöhe. Könnte sein, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie die Welt dann aussieht. Ja. Da ist halt der
0: große Unterschied, dass man halt bei Lightning kann man auch Sachen so machen, ohne dass äh, irgendwie ein Konsensus entsteht. Also du veränderst nicht das ganze Netzwerk, sondern nur der Teil, der dem Ganzen zustimmt. Das heißt, du kannst einfach sagen, ähm, wir routen jetzt nur noch über Nodes, die Zero Base Fee haben, etc. Und die anderen sind davon unaffected. Und ähm, das geht halt bei Bitcoin on chain und bei, äh, bei CTV halt nicht
1: einen ja. Gedanken hätte ich noch äh, zu Jeremy und seinem Vorschlag der Aktivierung. Und zwar, man muss das vielleicht auch mal einfach aus der Perspektive von Jeremy sehen, dass er irgendwie jetzt drei Jahre daran gearbeitet hat oder vielleicht noch länger. Und er redet mit vielen Leuten darüber. Also es ist schon eine alte Leier. Jedes Mal, wenn du ihn triffst, redet er mit dir darüber. Und er redet mit vielen Leuten darüber und gerade auch viele... Äh, Leute, die bei Firmen arbeiten, die eben irgendwelche Bitcoin-Produkte entwickeln, sagen, hey, das wäre nützlich, wir würden das verwenden. Das heißt, er ist irgendwie so ein bisschen in der Blase, wo ganz viele Leute, mit denen er spricht, ihm sagen, hey, das ist nützlich und wir wollen das. Aber andererseits, in der technischen Community gibt es nie die Debatte, wollen wir das eigentlich, wie weit ist das und so fort. Und... Ähm, wie, wie kommst du denn jetzt aus dieser Situation raus, wo du etwas gebaut hast, was dir Leute erzählen, hey, das ist nützlich und wir brauchen das, aber andererseits findet die Debatte nicht statt. Und von ja, der Richtung klar. her kommend, muss man halt einfach mal sagen, hätte ich, hätte er vielleicht hier und da geschickter formulieren können, hat vielleicht hier und da äh, ein bisschen die die Haare aufgestellt von von Leuten und, und gleich sofort irgendwie die Defensivposition ähm, äh, gepromptet. Und, hm. ja, sorry, fünf Jahre USA tun das mit dir, In Deutsch geht langsam alles, flüten. Alles Aber genau. ähm, es, es ist irgendwie, es ist halt eine komische Situation, er hat sich vielleicht ein bisschen beingestellt. Ich weiß nicht, ob äh, dieses Proposal nicht vielleicht auch gerade wegen, wie es vorgeschlagen wurde, äh, signifikante Nachteile haben wird und, und vielleicht gar nicht mehr kommen Man kann, weil Leute einfach sagen, hm. so wie das vorgestellt Ausprinzip, wird, ist es das, ist das tot. Aber, ja, aber ich glaube auch,
0: äh, dadurch, dass, äh, also was du gerade meintest, dass irgendwie, also ständig mit Leuten unterhalten hat und es äh, außerhalb seiner Bubble es also irgendwie keinen so richtig interessiert hat. Ich glaube, auch das ist der Grund, warum er jetzt äh, so viele Use Cases hat. Das heißt, dass praktisch jeder kann sich irgendwie seinen Use Case rauspicken und sagen, ah, das ist jetzt aber für mich interessant. Weil 90 Prozent der Leute werden wahrscheinlich sagen, Vaults, ja, das, das klingt interessant, aber das muss, dafür brauche ich jetzt keine Soft Fork. So, und äh, dann hat er hier nochmal irgendwie On-Chain-Derivate reingepackt, hier Congestion-Control, Exchanges habt das noch und so weiter. Also so praktisch wie so eine Wundertüte für jeden, so ein bisschen was. Und, und ja, und es tatsächlich,
1: tatsächlich macht es seinen Vorschlag halt auch schwächer, weil viele ja. von diesen Vorschlägen Hanebüchen sind und eben dann schaust du dir das an und sagst so, Ja, aber das, das ist doch Quatsch.
0: Das können wir anders lösen, ja. Ja. Das ist auch so ein bisschen mein mein Eindruck von einigen der Ideen da. Ähm, ja. Gut, noch irgendwelche abschließenden Worte? Also, befürwortet ihr den äh, Vorschlag? Wollen wir mal hier Rough Consensus machen? <lacht> ähm, nein, brauchen wir jetzt eigentlich. Also,
1: nicht. Also, ich, ich kann schon was dazu sagen. <lacht> Aber ich habe es auch schon gesagt. Ich, ich, ich finde, dass es im Moment noch nicht so weit ist. Ich glaube, dass wir vielleicht durchaus ein Covenant gebrauchen könnten und ich ich glaube nicht, dass er Bitcoin kaputt machen würde, aber wir sind einfach in der Diskussion nicht weit genug, um was zu mergen. Es kam halt einfach irgendwie so, ähm, wir wollen Covenants, äh, BIP-119 gibt Covenants, wir müssen etwas tun, BIP-119 ist etwas, also lass uns BIP-119 mhm. machen. Aber das ist, halt, das ist halt nicht eine hinreichende Motivation, um zu sagen, das ist ein Mehrwert für das gesamte System.
3: Mhm. Also... Ähm ich habe das vorher vor unserem Gespräch schon zu, zu Merch gesagt, ähm, wie ich mich heute in dem Gespräch gerne verstehen möchte. Und habe das auch am Anfang des Gesprächs eigentlich schon angedeutet. Ich bin Lightning-Entwickler und kenne mich mit Bitcoin gar nicht so gut aus. Und was ihr vielleicht gemerkt habt, ist, dass ich ganz bewusst sehr ruhig war an vielen Stellen. Ähm, und das fand ich war auch mal ein wichtiges Signal, nämlich zu sagen, wenn ich von einem Thema nicht so viel Ahnung habe, dann informiere ich mich vielleicht lieber erstmal oder ich sage gar nicht so viel. Auch ein dazu. sehr
0: gutes Motto fürs Leben generell.
3: Ich, ich finde, das hätte in dieser Diskussion an ganz vielen Stellen sozusagen irgendwie gut getan, ja? weil es wurde doch sehr viel, ich sag mal, Fehlinformationen an bestimmten Stellen gegeben und dann auch, ich sag mal, sehr unglücklich weitergegeben. Ja. Ne, also manchmal es reicht ja, dass sozusagen eine Information unglücklich eine Fehlinformation wird, dann greift sie jemand anders auf, dem man vertraut und dann kommt jemand, der wirklich Reichweite hat und dann entstehen solche Kaskaden von Missinformationen und auf einmal hast du eine gespaltene Community. Und das ähm, glaube ich ist gefährlicher, als erstmal nur einen Vorschlag zu machen für, hey, können wir jetzt mal langsam gucken, dass wir hier irgendwie mal eine Einigung finden. Ja? Und ähm, das war für mich sozusagen auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Einladung in den Podcast angenommen hatte, obwohl ich nämlich eben in diesem Thema gar nicht so tief drin stecke, dass ich demonstrieren wollte, man kann sozusagen auch mal weniger sagen und erstmal sagen, ich möchte noch mehr lesen, ich möchte mich noch besser informieren, weil, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich überblicke die ganzen Seiteneffekte, die da dranhängen, nicht wirklich. Und ich fühle mich auch nicht in der Lage, das kompetent zu beurteilen. Fühle ich einfach nicht.
2: Ich würde auch mhm. behaupten, dass das niemand aktuell tut, und zwar komplett im vollen Umfang. Das, das ist einfach nicht möglich. Mittlerweile sind gewisse Dinge in Bitcoin so komplex, jetzt mit Lightning sowieso noch obendrauf, dass du gar nicht mehr überall alles durchblicken kannst.
0: Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum die meisten Leute den Main Layer so einfach wie möglich halten wollen.
1: Ja, und, und das ist vielleicht jetzt auch gerade mit OpsiTV ein ganz große Krux. Wir wissen ja schon, dass wir zum Beispiel any Prevout wollen. Wir wissen vielleicht auch schon, ähm, wir haben in Liquid gibt es schon seit 2015 Covenants, und zwar Object 6 oh. from Stack und ob TX herrscht. Äh, und wenn zum Beispiel das irgendwann zurück nach Bitcoin geportet werden, werden würde, dann musst du dir nämlich nicht nur Gedanken darüber machen, äh, was du mit ob CTV machen kannst, sondern was du mit der Kombination von denen machen kannst. Und dann du willst vor allem also wenn neue OpCodes eingeführt werden, ist, glaube ich, ein großes Kriterium, dass du äh, verhindern möchtest, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich in Fuß zu schießen. Zum Beispiel, wenn du äh, einen Output hast, der ein Check-Sequence-Verify äh, Encumbrance hat, also und dann gleichzeitig aber die Transaktion, die du baust, auch noch irgendwie ein OP-CLTV enforced, dann kannst du den nicht mehr ausgeben, weil nämlich beide das Sequenzfeld, äh, sorry, das äh, Locktime-Feld verwenden und das dann in verschiedener Art und Weise interpretiert wird und du kannst es nur in einer oder der anderen Weise gleichzeitig verwenden, dann kannst du diesen Output nicht mehr ausgeben. Und wenn du eben solche Sachen jetzt irgendwie reinbringen würdest, wo du ob C CTV in Kombination mit anderen Dingen verwenden kannst und dann dein Geld nicht mehr ausgebbar wird, das ist natürlich erstmal wieder persönliches Pech für den, der es falsch gemacht hat, aber du möchtest solche Sachen minimieren, du möchtest nicht, nicht solche Fallstricke mit einbauen und da, da kann es sehr kompliziert werden, schnell vielleicht kannst du es einfach lösen, indem du sagst, ja, CTV kann nicht in Kombination verwendet werden mit diesen anderen neuen Covenants, aber das könnte halt trotzdem dazu führen, dass Leute das implizit über ihre Konstruktion einbauen und das kein, keiner merkt, bis er versucht es auszugeben und dann sagt, ja, schön, da habe ich 10.000 Bitcoin irgendwie in meinem super toll, mega sicheren Vault, nämlich so sicher, dass ich nie wieder ausgeben kann.
0: Genau, und generell, wenn wir sowieso schon sagen, dass wir später andere Covenants haben wollen, dann, also wenn ich das richtig verstehe, dann machen die späteren Covenants, machen äh, CTV überflüssig oder... Also da bin ich jetzt kein Experte für.
3: Das, das hängt ja davon ab, wie die späteren aussehen, ja. Also ich meine, das, ich glaube, eines der Hauptprobleme ist sozusagen, dass es mehrere konkurrierende Vorschläge gibt. Und, und Jeremy war sicherlich in den letzten Wochen und Monaten sehr aktiv daran sein zu pushen ich möchte auch noch mal eine Lanze ganz kurz für ihn brechen. Ich finde, er hat durchaus auch ein paar Sachen gut daran gemacht. Ne? Also, er hat ja zum Beispiel dann äh, zu Beginn des Jahres angefangen, einen Review-Club zu machen und Leute einzuladen, sich mit ihm das halt anzuschauen. Ja? Bei der, äh, äh, der Bitcoin-Konferenz in Miami hat er, glaube ich, auch sozusagen nochmal einen Workshop nebenher gehostet und gesagt. Ne? Und er hat ja in dem Blogartikel auch darauf referenziert und gesagt, guck mal, ich habe diese ganzen Sachen gemacht. Also, sozusagen versucht sozusagen darzulegen, warum er seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja? Die, die, die gefühlten Hausaufgaben Aufgaben, die jetzt sozusagen von dem nicht existenten Präsidenten kamen, der gesagt hat und so macht man das, ja ne, und äh, also er war ja schon in der Diskussion mit einer gewissen Community beziehungsweise hat die Debatte angeboten ja. Ähm, ne, und ich glaube das haben, wenn ich es richtig überblicke die anderen Proposals in dem Ausmaß jetzt tatsächlich auch nicht gemacht ja. aber dann würde ich nochmal zurückgehen auf das, was Merch auch gesagt hat ähm, warum ist jetzt das Proposal von Jeremy besser? qualitativ. ja, Nur weil er sozusagen irgendwie da an der Stelle probiert hat, Community-Konsensus herzustellen und das noch nicht geschafft hat oder ne, die anderen das eben nicht gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob das sozusagen die technischen Meriten eines Proposals rechtfertigt oder ausmacht. Um, und, und da denke ich halt, um, die Frage, Joko, die du gestellt hast, ist schwierig zu beantworten, weil wir wissen ja gar nicht, was sozusagen die zukünftigen anderen Proposals sein könnten. ja, um, Genau.
1: Es könnte auch einfach sein, dass es mehrere Proposals gibt, die für verschiedene Dinge die richtige Lösung sind. Und dass man eben dann vielleicht Vaults mit CTV löst und dass man äh, den neuen Update-Mechanismus für Lightning mit äh, Any Preferred löst. Und die könnten vollkommen parallel existieren und beide da sein und das wäre die optimale Lösung. Aber man muss, man muss halt erstmal darüber reden, welche Probleme möchte man lösen und was sind die guten Lösungen dafür? Und kann man die kombinieren oder nicht? Aber ja, es ist halt schwierig, wenn halt einer nur sagt, ja, ich habe mir ganz viel Gedanken darüber gemacht in den letzten Jahren. Dann reicht das halt nicht. Es kann, es kann noch so eine tolle Idee sein. Wenn, wenn sich sonst keiner damit beschäftigt, dann ist die halt nicht konsensfähig.
0: Gut, das Problem hat er ja jetzt gelöst. Jetzt interessieren sich ja durchaus Leute dafür. Oder jetzt sind zumindest mehr Augen auf dem Code.
1: Ja, ich glaube, dass definitiv wieder mehr Debatte über Covenants stattfindet gerade und vielleicht jetzt auch mal die ganzen anderen Leute, die auch Covenants wollen, sich damit auseinandersetzen. Und wenn dann, vielleicht müssen wir halt einfach mal AJ Towns, Russell O'Connor und Jeremy eine Woche auf der Karibikinsel sperren und wenn die dann fertig sind, dann erzählen die uns, was ein gutes Covenant-Proposal ist, das die Probleme, die sie lösen wollen, gemeinsam löst. Und das wäre zum Beispiel ein Riesenschritt vorwärts für die technische Community, weil wir wissen, dass es ein paar Leute gibt, die sich mit Covenants auseinandersetzen und die interessant finden. Wenn die sich wenigstens mal einig wären, dann wäre das viel einfacher irgendwie zu sagen, ja, wenn ihr euch alle Gedanken darüber gemacht habt und zusammen einen guten Vorschlag macht, dann ist das schon was ganz anderes, als wenn halt einer herkommt und sagt, hier Leute, ich hätte das gerne.
3: Genau, ich glaube, das war ja auch das, was sozusagen bei Taproot sozusagen in Anführungsstrichen besser funktioniert hat. Ja, für eine geeignete Definition von besser. Mhm. Ähm, ne, dass da sich die technische Community weitestgehend einig war. Und das hat natürlich sozusagen eine gewisse Strahlkraft auch auf die Anwender-Community gehabt. Gut, bei tablet gab
0: es jetzt auch keine, äh, keine Konkurrenzimplementation, ne? Also so wie ich das gesehen habe. Da gab es jetzt keine anderen, außer natürlich äh, noch irgendwie, ähm, ja, andere ich mein, Sachen noch dazu und so weiter, aber...
1: Es, es wurde seit 2013 darüber gesprochen, dass Schnursignaturen besser wären. langfristig. Genau, ich
3: wollte gerade sagen, also ich war damals nicht dabei, ja, aber ähm, wenn, wenn du jetzt mich in Retrospektive fragen würdest, würde ich sagen, also im ersten Schritt hätten mir auch erstmal Schnursignaturen gereicht, ja. ja und der genau. hätte mit reinmischen müssen, I don't know, ja, ist bestimmt nice, aber also für mich war jetzt Schnurr wichtig, ja. Also in dem Sinne gab es da sicherlich sozusagen Nuancen und Entscheidungen, die man hat treffen können.
1: Ja, ich meine, man hätte es anders machen können, aber auch bei Taproot war halt von Anfang an, das war ein Proposal von drei Entwicklern, dann wurde das äh, gleich irgendwie mal ein bisschen diskutiert und verbessert und will man dann vielleicht gleich äh, ähm, Cross-Input-Signature-Aggregation mit einbauen, vielleicht können wir Must mit reinmischen, vielleicht können wir ähm, Pay-to-Contract mit reinmischen und dann wurde das halt verfeinert und nachgearbeitet. Und wie können wir das kombinieren? Hier können wir noch ein Byte sparen an der Signatur und so weiter. Und es gab eben auch für Taproot-Workshops von der Optech-Gruppe, gab es, äh, ich will sagen, das war 2018 oder so, gab es drei Workshops in London, in San Francisco und New York. Ähm, es gab auch ein groß großorganisiertes Review mit mehreren Dutzend Entwicklern, wo AJ Towns äh, das alles aufbearbeitet hat. Es waren aber halt viele verschiedene Leute, die da an sich schon einig waren, dass sie das wollten und die jeweils Sachen auf die Beine gestellt haben und es kam halt nicht alles auf eine Hand. Ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen Taproot und CTV jetzt. ist, Es gab halt viele Leute, die irgendwie dafür gepusht haben, dass es interessant war und das populärer gemacht haben, vielleicht auch mal einen Artikel geschrieben haben irgendwo. Und es kam halt nicht so alles aus einer Ecke.
0: Ja, ich glaube, Taproot generell war etwas äh, populärer oder mehr Leute konnten damit was anfangen. Es war vielleicht auch etwas einfacher zu verstehen, vielleicht. Vielleicht lag das aber auch daran, dass mehr Leute sich die Mühe gemacht haben, es zu erklären. Ähm, aber ja.
1: Um, um mal auch eine Lanze zu brechen, Herr Jeremy. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. tablet ist viel, viel ja, wirklich, komplizierter als
3: die TV. viel, viel, viel komplizierter. Wollen, ja.
1: Und zwar auf vier Ebenen. Also mit dem neuen Adressformat, mit, mit Must und den, dem Tab tree da drin, mit, mit äh, was genau da in den neuen Signaturen und und ich glaube... Ja, stimmt auch schon wieder, ja. Ganz ehrlich, tablet ist nicht einfacher. Ich glaube, dass es einfach viel, <lacht> viel mehr besprochen wurde und ähm, quasi die Community mehr an das Proposal herangeführt wurde, bevor die Aktivierung kam.
0: Ja. Gut, wir sind jetzt schon äh, bei weit über einer Stunde. Ähm, ja, noch irgendwelche abschließenden äh, Bemerkungen? Äh, was, soll, was sollen die Leute sich anschauen, um sich eine fundierte Meinung zu äh, CTV zu bilden? Chaka, hast du Vorschläge?
2: 21 ähm, Podcast-Hürden. <lacht> einfach eine Episode nochmal hören. <lacht> Episode vier, viermal hören und dann ist gut.
1: Ne, ist ein wenig unfair. Ihr hattet ja jetzt hier keinen großen Proponenten-Unterstützer äh, dabei. Ähm, vielleicht auch mal noch einen St Unterstützer, der, der erklärt, warum genau was für coole Sachen er mit CTV bauen kann. Ich glaube, das kam hier vielleicht ein wenig zu kurz.
0: Wen, wen gibt es da außer Jeremy? Also mir fällt äh, jetzt auf die schnelle... Kanal direkt ein, wo sie ehrlich zugeben.
1: Das ist halt vielleicht auch Teil des Problems, ja. <lacht> es, ist, es, ist, es ist schwierig zu erklären, warum man etwas aktivieren muss, wenn es wenig Leute gibt, die super begeistert sind und erzählen, was für tolle Dinge sie damit bauen können. Und das Aber ist das vielleicht ist ja auch, auch. Richtig
0: ja. so, vielleicht. Ja. Also, das ist ja auch bei Design irgendwie. Ja. <lacht> Gut, ja. Ich hoffe, äh, ihr habt alle äh, jetzt einen guten Überblick darüber, was ähm, OpsiTV äh, Check Template Verify ist. Ähm, könnt euch äh, vielleicht eure eigene Meinung ein bisschen dazu bilden, auch wenn ihr jetzt äh, nach der Folge noch ein bisschen positive Aspekte darüber lest. Und ähm, ja, diskutiert am besten einfach mal in äh, unseren Communities ein bisschen darüber, weil äh, wie René vorhin schon meinte, man muss sich mehr über die Sachen äh, austauschen und ähm, Erst informieren, dann darüber reden und dann vielleicht ähm, einfach auch mal auf die anderen Leute hören.
3: Das Biblesen und alles, was man braucht, um es zu verstehen. <lacht> <lacht> genau. Ein bisschen sehr brutal formuliert.
1: Das, das dauert eine Weile. Das Blatt ist, ist nicht so einfach zu verstehen, finde ich. Ich habe es mehrmals angereist. Ich, auch. <lacht> also ich muss Sprachen. gesagt,
2: mehrmals. Ja, Vor, vor allem, er hat die, die Änderungen vom Code einfach wirklich in C++ da reingeschrieben und gesagt, ja, hier ist die Änderung, aber nicht irgendwie kommentiert oder das macht das und das ist das, sondern einfach mal, so funktioniert und und Los. Das wäre das Letzte, was ich den Leuten empfehlen würde.
1: Ja, <lacht> nee, genau. Lest euch lieber zum Beispiel mal ähm, im bitcoin Magazine gab es eine gute Übersicht. Ich glaube, dass der Bitcoin-Optech-Newsletter Ich hatte äh, vor kurzem äh, das mal übersetzt auf Deutsch auch und gepostet. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gesehen haben, aber ähm, wir hatten eine schöne Zusammenfassung vor zwei Wochen im Optech-Newsletter. Ähm, Unchained
0: hat einen äh, guten Blogbeitrag drüber geschrieben. Äh,
1: Buck Perley, ja. Mhm.
0: Mhm. Und äh, der ist auch sehr neutral gehalten. Muss ich sagen. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Teil dessen, was da passiert. Wenn ein Software Proposal kommt, ist, dass es Leute gibt, die vielleicht mehr äh, an der technischen Community dran sind und das dann so quasi ein bisschen übersetzen und, und äh, aufdröseln, was es zu verstehen gibt, was die offenen und interessanten Fragen sind und, und was man damit bauen kann.
0: Genau, Roman, der Blogtrainer, hat ja auch ein Video dazu gemacht und äh, mit dir in Space gehostet. Mhm. War ja auch, glaube ich, über eine Stunde.
1: Ich ja, glaube, der sollte noch als Podcast rauskommen demnächst. Ah.
0: Okay, prima. Gut, ja, dann äh, vielen Dank, René, vielen Dank, Murch. <lacht> vielen Dank, Tja, Ja, danke. Ähm, ja, gut, dann äh, bis zur nächsten Folge und ähm, bis zum nächsten BIP, den wir zu besprechen
3: haben. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao Hoffentlich
1: nicht so bald, bald, das dauert immer so lang. <lacht> <lacht>